0: 他们可以理解全世界，宽容全世界，但就是不能放过自己。就很多情况下，你会发现两个人的关系，一开始是觉得是说默契，不需要讲，到最后慢慢的变成了说觉得麻烦，懒得讲，再往后就变成了没有什么可讲的
1: 。这个时代有很多寂寞和孤独的情绪在涌动，但是很少有人像袁哲生这样能够用文学的方式把它非常显著的、非常好的表达出来。
2: 我们看到的东西越来越多，但是我们能做的事情越来越少。我在想，是不是我们已经迎来了一个新的属于这个时代的内向世代？所有人都非常的忙碌，不得不坚强起来，不得不热闹起来。但是没有人告诉我们怎么坚强，更没有人来告诉一个已经走投无路的人，一个试过了所有可以做选择的人，说你可以不坚强，你可以脆弱。Hello， 大家 好， 欢迎来到这一期的文化有限。我是大 一， 我是超 哥， 我是星光。大家 好， 嗯， 今天跟大家聊一本书 啊， 来自台湾作家袁哲生的《寂寞的游戏》。嗯， 那我们平时讲 呢， 情绪 啊， 都是一个名 词， 是闪烁 的， 是抓不住 的， 是很难描述的。嗯， 但是我们很特别 的， 就是能在袁哲生的笔下看到情 绪， 它。不是一个单独的名词，它变成了一个动词，它是可以展开的，是有流动的故事的。更关键的是，这种故事呢，它还不是一种纯个人化的经历，而是能让几十万、几百万的读者都能有共鸣的故事。嗯，看完一篇就会觉得自己仿佛被击中了，或者被剖开了，被理解了，甚至是被拥抱了。嗯，啊，我们今天就来聊这么一本书。嗯，那我们就先请超哥给我们介绍介绍啊，袁哲生这本书是讲什么的？
0: 这本书是我向大老师和星光推荐的。我当时推荐他的时候呢，是因为在 B 站看了一个纪录片，可能咱们节目的好多听友都看过这个纪录片，叫《但是还有书籍》是 B 站自制的。就这个这个纪录片的第一集就提到了这本书。我被这本书击中，主要是由于他讲这本书的时候讲了一个特别好的故事，还有就是对于这个袁哲生本人这个作家的评价就击中我了。他这个故事讲的其实是一个编辑的故事，就是这个编辑在接触到这本书之前，就是他的他希望励志能成为一名作家。然后就把编辑作为一个糊口的手段，每天就是非常无奈的进行编辑工作。然后在他39岁那一年，突然间发现了这本《寂寞的游戏》这本小说、哦。给大家先剧透一下，就是袁哲生非常不幸，在他39岁的时候就自杀去世了。所以这本编辑在39岁的时候，嗯、这个年龄恰逢遇到了这本书，他就想看看说，说诶，怎么回事、哦？因为这个机缘，所以就翻开了这本书。看完这本书之后，就是他的人生应该是说他对编辑的这个工作就有了新的认识。他说：“哇，这本小说写得这么好，而且袁哲生是一个在台湾非常有影响力的作家，但是在大陆好像很少有人知道他的名字。”所以，他突然觉得编辑的生活或者编辑这份工作有了非常重大的意义和责任。嗯
2: ，有了使命感
0: 。对对对，开始对编辑这个事儿重视起来。哎，然后就这个事儿让我特别有触动，我就特别好奇。啊我说，诶，到底是一本什么样的书能把一个人点燃呢？ Uh, 我就想翻开看,看看。<笑>另外，还有就是这个纪录片里对这本书的介绍，它有了两句话，一个是张大春老师对于袁哲生的评价很高， uh, 他把袁哲生誉为说，二十一世纪的台湾小说界对对对只有两位作家撑起了台湾这个小说的江山。然后袁哲生就是这二分之一壁江山哦，我就说，我一定要看一下。对对对第二个就是对于这本小说的有一个描述，他说他善用孩童般纯真的双眼去捕捉人类的孤独、生存困境与潜藏人们心底的沉郁情感。<笑>我就想看看，我说哇、哦，我要看看这个孩童般的单纯和孤独到底怎么回事儿。我就去翻开，然后看完这本书，确实是觉得这句话。的概括太精准了，这是个短篇小说集了，嗯、里边有好多故事，就他每一个故事其实是在描写一种关系啊。嗯、然后我从我的角度来解读啊，就是有父子的关系，有童年的自己和小伙伴的关系，还有很多嗯夫妻关系，他都是通过描写这种关系，然后把孤独和这种忧郁写得非常之到位。就我读的过程中，不停的在和大老师他们说，我说我这本书太治愈了，愈就是忧郁的、抑郁的愈，<笑>忧
1: 郁的愈啊、嗯。
0: 对，反正我读一段，我就得缓一缓。我这本这本书其实很薄，我看 Kindle 显示的时间大概四个小时就能读完，就是以中部的速度。是的。但我读了好久，为什么？因为我每读完一篇，就得缓一缓，停下来，就得吃点甜品啦，吃点巧克力，看会儿电视什么的，<笑>就疏解一下情绪。看这本小说的感觉还是挺奇妙的
2: 。对袁哲生，他有一句话，当时他说过，他说：“天生的小说家想写的总是那些不能被解决的问题，嗯、而不是他想解决的问题。”
3: 嗯，呃、就
2: 是，很契合刚才超哥讲的看袁哲生这本书的感觉。那我们让星光给我们介绍介绍袁哲生老师他具体的生平，或者是他经历过哪
1: 些事情，嗯、到底是因为什么导致
2: 他最后这种不幸的自杀？嗯嗯
1: 呃，刚才超哥也说了，袁哲生他39岁的时候就去世了，而且是非正常的死亡，自杀的方式离开了这个世界。呃，袁哲生其实是1966年生人，我们现在所想象，虽然他是39岁就已经离开这个世界了，到现在已经去世17年，也就是说，如果他现在还活着，那其实他活到现在应该跟呃洛以军那一代的作家是同一个时代的。他跟洛以军就差一岁。对， 一定要知道这个年 份， 因为我们后面还会聊到他的那一代的作家对他们整个写作风格的一个有一个非常大的影响。袁哲生 呢， 他曾经是在《自由时报》做这个副刊的编 辑， 同时他担任过。FHM 男人帮的国际中文版总编辑，这个杂志是什么呢？这个杂志在内地就是《男人装》，他在2004年的时候成为了呃这个杂志的国际中文版总编辑。那可能有很多人会说，你一个写严肃文学的人，为什么会成为一个时尚男士杂志的总编辑呢？当时袁哲生的想法就是，他希望用自己的这种文学作家的身份去对时尚。杂志的这种写作风格和方向有一些影响和有一些改变，最终2004年的时候成为了他们的总编辑。但是特别遗憾的是， 04年他被任命为总编辑之后不久，他就选择了呃离开这个世界、嗯。袁哲生出道，他是从1994年的时候以《送行》这篇小说获得了第17届时报文学奖的短篇小说首奖。他的生平里可以说是获奖无数。拿了各种这个杂志媒体的各种文学评论的奖项，脱颖而出，成为了大家关注的焦点。特别要说到的就是零四年的时候，他选择了在台北工作的叫东方科学园区，是一个园区里面，他用童军绳，大家都知道。台湾那边有那种童军的那种组织，是用童军的绳子在那个园区里面选择了上吊，要自缢身亡、嗯哦。他自己在遗书里面的说法，为什么他要离开这个世界？他的表示是他患了精神官能症，他的身体会因为焦虑颤抖不已，导致没有办法工作，也没有办法再面对往后的生活。然后我特别查了一下什么叫精神官能症，其实精神官能症是在台湾、香港那边的翻译，就是咱们大陆这边抑郁症呗。对，把他。翻译成神经症，它包含焦虑、恐惧、神经衰弱、身心症、强迫症等等其他的一系一系列的病症，囊括在一起就叫神经症。在精神病学里有固定意义的这么一种病，对他确实是得了这个病，导致他最终选择离开这个世界了。嗯、刚才说到了他在时尚男男装杂志做主编这段经历里边的同时，他编写了一部剧剧本，就是小说，也是小说，叫做《尼亚达系列》。这个尼亚达系列是讲述的一个十岁的国小。也就是咱们这边的小学生，呃，他们的家庭的喜剧的一个故事，后来也拍成了电视剧，在电视台放，曾宝仪什么的也都有参演
2: 。就说到袁哲生，他之前在《男人帮》这种时尚杂志做文学，可能是那个年代的黄金时代吧，因为， oh. 呃，我们都知道时尚杂志像《男人装》啊、像 GQ 啊、像芭莎，他们其实广告收入是非常非常多的，嗯、这也就导致很多理想主义者会。从另外一个角度进入这种时尚集团，然后做真正的纯文学或者是偏理想化的事情，嗯啊，那像我们很多现在还存在的非虚构写作或者非虚构报道，这些记者，嗯，大多或者说硕果仅存的还挂靠在像 GQ 旗下、嗯，就是因为这个总集团非常有钱，能养得起这些记者，养得起这些编辑，啊，那像袁哲生到了男人帮。应该也是有这方面的原因，就是可能整个外部环境对纯文学或者对他所想写作想表达的东西没有那么多的接受度，没有那么友好了，都以为时尚杂志可能就是一个拜金的一个消费主义的一个东西，但实际不是的。这些时尚杂志其实也想让自己有一些文学，或者是有一些更高级一点的标签，所以他们也会引入这样的内容。同时呢，这个时尚杂志做这些。呃，纯文学的东西也不是说像我们中国这边才开始做，其实早在很早以前，就这个时尚杂志刚起步、刚发家的时候，就有这种趋势。对，就是因为买时尚杂志、看时尚杂志，这些所谓的中产或者更高产的精英群体，他们也要给自己有一种更高层次的心理的建设，或者是心理的精神追求。对，心精神追求要给自己贴个标签，这就是一个相辅相成的过程。所以你看现在。咱们大陆能看到的硕果仅存的还在出版的纸质时尚杂志里面，还有一些比较好的文学内容，比较好的扎实的采访，也是是这个原因啊。那我们说回袁哲生这本书，就是刚才超哥跟星光都介绍了他，我觉得他跟我们之前聊朱西宁那本《破晓时分》还是能产生一定的呼应的。嗯，因为袁哲生他和骆以军、跟黄启泰、跟邱妙金这些人，他们是。一代人，对、嗯、他们在台湾被叫做内向世代，这个“世”是世界的“世”啊，就是内向的这一代人。那为什么说跟我们之前聊的《破晓时分》的朱西宁先生能有一定的呼应呢？就朱西宁曾经劝慰一个年轻作家，他说：“不要让这个年轻作家学外在世界枯萎，不得不凝视内在微观自我的新生代作家。”朱西宁先生说的应该大概就是袁哲生这么一批作家，他们不在。向外触达，而是转到内心来写作。当然，我们现在可以看到，就是它只是两种方向上的不同，并没有孰对谁错，也没有说谁好谁坏，真的只是两个纯粹的方向不一样，一个是向外写作的，一个是向内写作的。当然，我们可以后面可以再聊向内写作到底可以给一个作家或者给一个作品带来怎么样深邃的影响。那最不幸、最不幸的可能就是他。因为一直在凝视内心的自己的黑暗，凝视这些非常脆弱的东西，并且把它描述出来，所以导致他最后选择了自杀。我之前看咱们一个朋友，就李乌鸦，他在那个 B 站视频上面有一期也聊《寂寞的游戏》嘛，我觉得他有一期说的特别好。他说一个人选择自杀，你不能说他不热爱生命，类似于这个意思。嗯、袁哲生这本《寂寞的游戏》里，我大概也能看到，就是他对生命他是有自己的怜悯、包容和热，甚至是热爱的。可能就是因为爱的太过于厚重，嗯，自己把自己压垮了，或者是遇到了很不幸的这种精神困扰。简单的再说一下这个所谓什么是台湾的内向世代啊，因为这个我觉得跟袁哲生现在这几年在我们大陆很受欢迎也有一定的关系。嗯，八零年代末期的时候，台湾有一系列的社会变革。那如果大家对这方面比较熟悉的话，就不用多说了。如果还不太清楚，可以听我们之前聊朱西宁那一期啊，我们大概简单。讲了一下台湾八九十年代，甚至从四九年以后到现在，他的这种社会变革、气氛的变革、政治的更迭，给整个的不管是社会、经济、文化，甚至到这种纯文学写作，都有了很多的影响。那我们都知道，到八七年的时候，台湾解严，然后又开始逐渐恢复大陆这边的探亲交往。在那个时代，其实出现了一批的作家，就像我刚前面说的，他们开始凝视内心，向内写作。代表作家就有黄启泰、邱妙金。赖香银，然后我们熟悉的骆以军、袁哲生、佟伟格、黄国俊，还有黄一军等等等等，这些作家都是非常优秀的那个时代起来的。我们说是向内写作的这么一批人吧。这些人他们影响的不光是台湾文学，也不光是这几年传到大陆，其实他们对整个华语文学的这个圈子都有很深厚的影响。比如说。马华作家里面最具代表之一的黄锦树先生，他就曾经这么描述过袁哲生啊，他说袁哲生就是内向世代中的重要一员，不同于他的前辈，他们的写作呈现出一种鲜明的向内转的趋势，外部世界似乎很少投影在他们的写作中，他们单逆于自己的想象、情绪。以强意象化、场景化的建构，在小说中呈现出幻意感。我们看袁哲生这个书也是，你看他是写于二十多年前，或者是他可能写的更早，但是我们现在很多人能跟他产生共鸣，能被他击中，能被他安慰到，就是因为他写的跟时代没有那么强相关啊。我们看起来的时候，觉得他好像就在写我们身边的事情，这也是我觉得袁哲生这本书厉害的地方。嗯，呃、一会儿我们也可以再聊聊为什么。内向时代现在这么被大家所关注、嗯，是不是因为我们也到了一个属于我们这个时代的内向时
1: 代啊？金、嗯、光，而且你会发现，刚才大一提到的内向时代的这些代表的作家里面，有好多个都跟袁哲生最终其实命运是相似的，他们都选择了用非正常的死亡手段告别这个世界。嗯，所以今天我们说骆以君还依旧活跃在文坛上，他算是内向世代这一批作家里面的幸存者，他依然用他自己的方式，可以说在文学上找到了一条新路，然后他走出了自己这条新路。而那些像袁哲生这样的作家，他们没有找到这样的一条路，或者用文学构建出和这个世界的和解的方式。但是这里面也有一个说法。当一个作家他选择告别这个世界以后，他的作品就变成了他的遗作。这个时候，我们大家在去看他这个作品的时候，就会不由自主的想要从他的作品中找出蛛丝马迹和千丝万缕的联系，跟他选择离开这个世界是否有联系？说，你看，哎。《寂寞的游戏》里面，袁哲生写的这篇文章里面写的这个我是怎么怎么怎么怎么样，他写的这个情绪是不是最终导致他选择离开这个世界的情绪？有很多人会用这样的方式去按图索骥，我倒是觉得，诚然，一个作家他选择。结束，提前结束自己的生命，和他本身写作的风格和他所关注的这些题材是一定有关系的。但是，比照着他的作品去推测出他为什么到底想要及提前结束自己的生命，我觉得这个倒是没有太大的必要。我们可以从他的作品中去体会他对这个世界的理解就够了。我们没必要说他哦，你看他的这个小说写这么丧，或者是写的这么寂寞，那最终你看他还是。只能以死亡来作为他最终躲藏的地点，我觉得这种解读稍微有一点点牵强。嗯，那我们接下来就进入这个作品分享环节啊
2: ，一人来一段吧，超哥先来，看看哪段是非常击中你的，得让你缓一缓的
0: 。哇，我真的是每一篇每一篇都缓一缓。这一本短篇小说集里边，我比较喜欢的是两篇，嗯，一篇是叫《父亲的轮廓》，就写了一段父子关系。还有一个就是叫《蜜蜂的罐子》，它其实是写的一对夫妻。就这两个故事有一个相似之处，就是主人公就是第一人称我，可能都以为我们这段关系很好，呃，非常有有爱。但是这个关系的结束，其实就还挺出人意料的。就是父亲那段呢，他是觉得哎，父亲很爱我。非常关注我，是一个非常柔软的。然后突然间有一天，父亲就中了彩票，之后就离家出走，再也没见过
2: ，嗯，抛弃妻子的走了。对
0: ，封闭的罐子，他觉得是一对非常恩爱的夫妻。到最后，他妻子去世之后，我看很多网上人推断，他觉得他这个男性的妻子也是自杀离去的。然后他才发现说：“哦，好像我似乎从来没懂过我的妻子。”就我们这么恩爱的两个人，其实似乎我们的感情就像这个封闭的罐子一样，从未打开过，就还挺震撼我的。我先给大家分享叫《父亲的轮廓》里边的一段他写的就是这个小男孩，他非常孤独，而且经常想到也要想要去离开这个世界。然后他父亲是家里唯一一个察觉到他有这种念头的人，所以在想尽各种办法在鼓励他。我给大家念一段父亲鼓励他的方式。嗯，接近联考前一个月的某个夜晚，我正在学校提供的晚自习教室里做考前冲刺。日光灯管把教室照得明亮而清冷，同学们都埋手书桌，互不交谈。我选了一个接近走廊靠窗的座位，设法让自己专心在书本上。突然，我听到一阵用手指关节轻轻敲打玻璃的声音，抬起头来。父亲的脸出现在窗格里边，父亲必定是不愿吵到其他正在看书的同学。我体会了他的心意，便悄悄地从座位上站起来，绕到教室的后面去和他会合。我永远记得和父亲并肩坐在空荡黑暗的体育馆长椅上，而心里渴望着时光永远停止或是快速跨过的情景。父亲先是取出温热的蒸饺和我一起吃，他细心的把白色玻璃龙的盒子掀开，然后为我撕开卫生竹筷子的封套。就是他讲，父亲买了一个蒸饺来给他送。那天晚上是个寒冷的夏夜，父亲和我相对无语。临走前，他对我说了一句话：“好好活下去，不一定要在意别人的话。”人生有时候要走自己的路，就他父亲经常有这样出人意料的举动，就是在他的家庭里边，他父亲好像和他就是一直是一个战友，因为他母亲对他有责难，有他他有要求，给他把他骂完他，呃，他一个人在在床上很委屈睡觉的时候，他父亲会悄悄的走进他的房间，呃，坐在椅子上。也不开灯，然后悄悄给他写一个纸条，写一些鼓励他的话。这个是第二种方式。在他上学，在他联考非常崩溃的时候，他父亲悄悄的买了一个蒸饺，在他妈不知道的情况之下，然后给他送来，跟他在体育馆里吃完，中间也没有任何说的话，就走的时候留下一句。我、oh, 我当时看的时候就特别难受，就就首先就是很压抑，然后另外呢就觉得好像就人的情感之间好像。有牵挂，但是总隔着点什么，就特别难难过
2: 他这个名字也特别好，对轮廓，就像隔着一个
1: 毛玻璃在回忆自己的父亲
3: 。
0: 是是是，嗯
1: 嗯，我读这段的时候，无数次的让我想起朱自清的《背影》。尤其是他在一些描写的细节里，比如说刚超哥读的那段，他拿出他给他买的那个蒸饺，然后小心的打开那个盒子，什么夹起了筷子给他吃，这种就特别特别像朱自清的《背影》里面描写的，说你就在此地不要动，我去买几个橘子，然后翻墙，然后描写他父亲微胖的身躯，什么就努力的好要往上走，就这种让我一下子想起了那种感觉。但是你往后读，你会发现。袁哲生他的这篇《父亲的轮廓和背影》里面所描写的那个父亲对儿子的爱的表现，虽然都是细微的，不是外显的，但是袁哲生的表现让你是感觉说，小说里面的这个我联考的时候，他想到了死，你会觉得这个人他对这个世界可能已经丧失了继续生活下去的勇气和兴趣。这个时候，生活里面突然有一个人，就是他的父亲，貌似能够稍微理解他的痛苦，并且能够。体会他的寂寞，并且也愿意用他自己的方式去跟他共度某一段时期内的寂寞。就他也能体会他父亲其实也很寂寞，以及他父亲说出来的那句话：“说你不要太在意别人的看法，人生有很多路还是要自己去走。”他父亲也是实践这句话的这个实践者。你们发现没有？就他父亲最终选择自己离家出走，嗯、他也去走自己的路了。但是最终读到结尾，你会发现，好像看似他和他父亲之间有一种特别的默契和理解。好像也是模模糊糊、朦朦胧胧的，就他自己也不确定，说我是不是能够把我父亲引以为我人生中的知己，或他真正是理解我的人，他真正能不能理解我的这份寂寞和痛苦？如果他真能理解，我觉得他最后就不会再想到说我又想要去死了，他不会再写到这一点。对，就是因为他父亲走了，然后他中他发现说，全世界几乎没有人能够理解我，好像只有父亲能够略微的理解我一些，然后理解我的这个人最终还走了。走上了他自己人生的路，最终留给我的还是只是寂寞，再也没有任何人能够理解。就你读到这儿的时候，你就会觉得哇、哦，好好难嗯。
2: 嗯，对。而且他最后还有一个小细节，我觉得写的特别好，就是他还在想要不要去跟那个卖蒸饺的大叔说一下他父亲的事情。嗯，对、嗯。啊，他想了想，还是没去。嗯、啊，我觉得就这一个小动作就很。像那种软体动物，它非常的容易被受到伤害。它悄悄的伸出了一个小触角，想去跟这个世界碰一碰，但是它最后还是收回去了。它不敢，它
1: 害怕受到伤害，因为它实在是太太太脆弱了。对，是的，就是这个小细节就让我联想到，假如他真的做了这个选择，就是他为什么会想去找那个卖蒸饺的大叔去问他父亲的事儿。他也许是想从别人的嘴里再听到关于他父亲的事情，以此来怀念或者以此来找寻他父亲跟这个世界千丝万缕的那点联系，然后以此来确证说，哦，原来我父亲不是一个跟这个世界完全没有联系的人，然后再反过来确证说，那我是不是也是一个跟这个世界不是完全没有联系的人？但你想，如果他真的这么干了？那个卖蒸饺的大叔最多最最多，他能说的一句话是什么？他会说：“哦，我知道你父亲，他就是那个经常来买蒸饺的人，就没了。”这种确认好像又又反向加深了他的孤独。对，就好不容易你找到这样一个人，跟他能找到一些联系，这个联系就这么点儿，就这么点儿
2: ，没了。对，还不如在想象中存留着呢。我看这篇的时候，就会想到《鬼母》朱西宁写的《鬼母》那一篇、嗯，就那里面他是一个小朋友，那个小孩我记得叫奔奔嘛，他是不知道该怎么处理他跟他生母还有继母的关系。那后来我们读的时候，其实他要写大陆跟台湾整个的身份认同的事情。然后我在想。奔奔如果作为一个小朋友的话，他在那个时候那个年纪，他是无法决定自己接下来的命运的。他不可能一个六七岁的小孩或者一个四五岁的小孩不可能说我决定去死，或者这种概率还是蛮小发生的。那像我们再往后走一步，我们想象是这个类似于这个奔奔他长大了，啊、呃，他长到了一个。十几岁、二十几岁的年纪，他对世界有了认知，他开始理解说到底什么是寂寞，我跟世界的关系是什么。当他感觉到无望的时候，可能真的就走到了父亲的轮廓这一篇小说的情境里面嗯。嗯，我就感觉一切都是好像连着的。那个鬼母里面也有一个母亲的轮廓一直在他的床头嘛。呃，鬼里鬼气的，然后有时候有点害怕，但是这一篇里面，我一直看的感觉是一个隔着毛玻璃在看这
1: 一切。对，没错。
0: 我想说一下我的看法，我当时看的时候就非常绝望，为什么？就是能能感觉到深深的无力感。呃，就鬼母，我我觉得他有点像一个任性的小男孩，因为他还是在得到现在这个家庭的他继母的爱，只是他自己因为对于生母过于怀念，嗯、所以他想。把它隔离开，为了表示我对我生母的这种爱也好，或者就矢志不渝的情感也好，咱们读的这一篇《父亲的轮廓》里边，我的那种感觉就是，好像全世界他唯一能够抓住的人，唯一能够抓住的东西，就是有父亲这一丁点的爱了。而且他还不能确认，但最后他会发现，连这点爱他也不曾抓住，因为他父亲说走就走了。哇，我就觉得就这个特别摧毁。好像就一直他所有的通篇，我都都给我有一个感觉，他反复提及一个词，一句话叫做“这辈子很快就过完了、嗯”，就是那种人生好像也没什么意思，就这样吧，我也没什么牵挂，也没人牵挂，我跟这个世界好像也没什么关系，反正就读的过程中非常之压抑，就特别难过。
1: 星光，我来分享一段，就是。他在这本书里面，也是他1994年最初获得时报文学奖首奖的那部作品，就是《送行》这篇小说。嗯，整本书里边，如果要评选一篇我最喜欢的小说，那就是这篇《送行了》了。原因在于它更加的风格化。嗯，我先说讲了一个什么故事吧。讲的是一个父亲，他有两个儿子，大儿子是逃兵，然后被宪兵要抓回去。于是两个宪兵押着他的大儿子上了一趟火车，然后他的父亲带着他的小儿子也要上同一趟火车。两个人分别去做不同的事情，他父亲要出海，因为他父亲是个海员，要出去大概呃很很长时间。然后小儿子是当时在一个山上寄宿学校上学，他的小儿子也要坐这趟火车，跟他父亲一道回到那个寄宿学校去上学。这三个人。是有亲密的血缘关系的，在这个整个在坐火车三个人见面，然后下火车上火车，以及在这个火车站候车和在火车上遇到的形形色色的人，这篇文章都事无巨细的描写了这些人以及这三个父子之间的互动，在他的叙述里没有任何感情的波动，完全是用白描的手法。就是在详细的写这个人说了什么，动作是什么，然后我们碰碰到了这个妇女带着小孩在候车室干了什么，说了什么，几个人之间有什么样的互动，没有任何背景的交代和感情的波动，就让你读完之后，首先特别平静，其次你会想为什么他要用这样的方式去写。我先分享我比较喜欢的一个段落吧。老父亲带着小儿子去坐这趟车，老父亲知道他的大儿子要跟着宪兵也坐这趟车，所以他特意带了给大儿子的一些东西和衣服等着，然后想要通过宪兵交给他的大儿子，因为他能亲眼看见他大儿子嘛。但是全程其实两个人之间没有太多的交流和太多的对话，只是说在最后走的时候，他大儿子示意了他一下，就是说你赶紧回去吧，免得火车开了赶不上了。就这一一丁点的对话，在这个过程当中，他大儿子和两个宪兵。到了中间的某一站，先下车了。逃兵回头望了父亲一眼，示意他回去车上。老父亲因为担心火车开走，便往回走。走了两步，又折回，快步赶上他们。他边走边动手将那件衬衫退下来，再卷起，交回大儿子，用手拿着。为什么？我觉得这段特别好。因为第一，这一段可以非常鲜明的代表他整篇文章的一个风格和语言特色，就是白描，非常简单的写了几个动作。你看，因为担心火车走开，便往回走，走了两步又折回，快步赶上他们，然后把衬衫折起来交给他的大儿子让他拿着。这些动作表现出来了他的老父亲既担心他的大儿子走。又不愿意自己赶不上火车，这种感情的撕扯和情绪的流动、嗯，在这种看似平静的动作描写中，能够体会到非常强。你在读的时候，不太用作者非得非常强烈的告诉你说啊，父亲这个时候心里是一个什么样的状态，不必要，你就看他这几个动作描写，你自己就能体会到父亲的心里是什么。我觉得特别好
3: 。嗯
2: ，送行这一篇，因为获了很多奖嘛，所以这个小说也被很多。人拿来讨论，包括张大春，他也写过评语，甚至袁哲生后来有一本书专门就叫《送行》，就是以这一篇短篇小说为题目来写的、嗯。对，那在这一篇里面，我们可以看到，他不光是一个刚才星光说的白描，也是袁哲生经常用的一种手法。另外，他也像一个长镜头一样，这篇故事就是嗯，跟随着袁哲生的笔，你能看到刚开始好像是这个在讲逃兵，两个宪兵和一个逃兵他们的视角在讲，走着走着走着就转到了。老父亲带着一个小儿子，拎着一包衣服，可能踉踉跄跄的，甚至有些笨拙的，在这个火车上面要去给儿子披一件衣服，但是宪兵就无动于衷。他想给儿子穿一下，但是因为儿子的一只手跟另外一个宪兵的手靠在一起，穿不上，所以他们也没办法穿上啊，穿不上。就再往前走的时候，视角又变了，还是这个镜头，他跟到了一个老太太。一个儿媳妇儿带着一个小闺女，他们三个人的一个视角，这三个人是这个车上的另外三个同行者。嗯，这个老太太就开始说：“我不知道在哪儿下，我想问这个宪兵。”然后宪兵不理他，老太太又怕不安全，然后坐在宪兵对面。又是一个长镜头，继续走的时候，你就发现哦，等到下了船之后，这个小儿子后来又跟这个年轻的妇女。他们又产生了一些一系列的关系，然后两个人又怎么样怎么样？你看，他就像一个走马灯一样，一条线把所有人穿起来，但是所有人最后都是要离开的，所有人都不是生命里的主角，对，没有一个人是主角，<笑>这就是我看整个送行给我感觉最独特的地方。因为我们以前看很多的小说，嗯、我们都知道，呃，时间、地点、人物、起因、经过、结果，对吧对？那这个是我们惯用的必须要有的几要素。但是你看，在送行这一篇里面，你真的就像一个没有人物，对你甚至你比如说，我们看很厉害的《一九一七》或者《鸟人》那样的长镜头下来的电影，我们都知道，哦，这个人是主角，这两个兵是主角，他们要干啥去，对吧？但是在送行这一篇里面，我们随着这个长镜头发现，非常的残酷，他描述了一个世界的样子。嗯，啊，这是给我看这篇短篇小说，我觉得最受震撼的地方。我再看一遍的时候，我还会感觉到、嗯。你可以把自己带入到某每一个角色里面
1: ，都可以再读一遍，真的非常精彩。对，最后一段特别的有电影的镜头感和那种疏离感。嗯、他说他走到玻璃窗下，将行李放在地上，敲了敲窗玻璃。老黄就是他们学校那看门的大爷。老黄正喝着茶，在收看晚间新闻，听到有人敲窗，放下手上那杯热龙井，搁着大嗓门问道：“谁啊？”结束。你会觉得哦，就是他这个整个这个镜头，你就想象一下，他拍了这么多人，然后拍到这儿的时候问谁呀、啊？啪，关了，就是这个感觉。你会感觉哇、哦嗯，怅然若失。对，那我接下来分
2: 享一篇，就是这一本小说的同名的这一篇啊，就叫《寂寞的游戏》。嗯，《寂寞的游戏》这本书为什么这两年可能被大家更多人知道，也是因为这一篇里面跟我们去年一个非常受欢迎的台湾电影有很大的关系，就是《阳光普照》。其实跟大家说，我们三个还聊过一期，但是因为种种原因，我们没有放出来。现在还在我们家这个硬盘里放着呢。这个电影我们当时做过一期节目，这一部电影我们三个都非常喜欢。然后《阳光普照》中间有一段，如果你看过的话，肯定有印象，是一个动画片，就是其中那个男孩子叫阿豪嘛，很帅的那个男台湾男生，他在讲一个关于司马光砸缸的故事，他把那个故事讲得非常的阴森。或者说非常的压抑，他在一个公交车站给他一个喜欢的女孩在讲那个故事，讲司马光为什么要躲起来，然后司马光他们在找那几个小孩找出来之后发现把缸砸破之后里面蹲着的那个小孩就是司马光自己、啊。对啊，那这个故事就是源自于《寂寞的游戏》这一篇同名小说。
1: 当初我在看《阳光普照》那个、电影，他讲到这个段的时候，我完全有点没有办法理解。我虽然知道他本身表现的是他当时的情绪和心境，以及这种情绪和心境最终导致了他选择跳楼自杀这件事儿，但我完全 get 不到说这种心境到底是一个什么样的感觉，以及司马光砸缸砸出来了他自己是想表达啥呢？我知道。这一次读了袁哲生《寂寞的游戏》，他这个原版的这个故事以后，然后结合他整本书的这种情绪，原来他想表达的是这样的一件事情，并且这个事在电影里面导致了电影中那个阿豪去跳楼自杀的这么一个结果。
2: 嗯、对，在那个电影里面，其实阿豪跳楼自杀是一个非常突兀的一个情节，就是所有人特别、就是我们可能一般的观众看到那儿都无法理解，甚至觉得很意外，说啊怎么回事就自杀了。这一段我来分享一下，就是袁哲生这一。篇关于寂寞流戏、啊，他是这么写的：“他说，我想人天生就喜欢躲藏，渴望消失，这是一点都不奇怪的事。何况在我们来到这个世界之前，我们不就是躲得好好的，好到连我们自己都想不起来曾经藏身何处？也许我们真的曾经在一根烟囱里，或是一块瓦片底下躲了很久。嗯，于是躲藏起来就成了我们最想做的事。后来我陆续问过很多人。”他们记忆中最幽暗的角落，大多埋藏着一些无关痛痒的琐事。果然没错，在参加作文比赛或是学骑单车的经验之外，我们还记得一些更重要的事情。比如说，有人记起了在一个遥远的台风过境的傍晚，一个人莫名的走在烟水的巷弄里，一直走向布满紫色云朵的天际那头；也有人回想起在某个无聊的冬日午后。自个儿孤零零地坐在池塘边，等待鱼儿跃出水面。他们说的多半是一些微不足道却又耐人寻味的事件。这些简短残边，经过一段时间之后，变得遥远而模糊。归纳起来，大都具有一些不由自主的特征和寂寞有关的。我看到这段的时候，我就觉得，他把寂寞这件事情写的非常的。淋漓尽致，就是我前面讲的，他能把一个情绪写成一个故事、嗯，写成一个动词延展开来。我就想起来，我有的时候也会莫名其妙的想起一些非常莫名其妙的事情。嗯，有个瞬间你会知道，我靠，这个事儿我肯定能记住，或者这个事儿一定会烙在我脑海里很久很久。但是这件事情超级的无聊。然后他最后他说，那时他忘了好一会儿才掉头走开。那个他就是一个在树下正在找袁哲生的一个。小小伙伴他们在玩捉迷藏，然后他藏起来了，然后别的小伙伴儿在找他。他说那时他忘了好一会儿，然后才掉头走开。我还记得自己一直蹲在树上，痴痴地看着那双橘色的塑胶拖鞋慢慢离去，发出干燥的沙沙声。接着，我清清楚楚地看到自己蜷缩在树上、嗯，我看见自己用一个很陌生的姿势躲在一个阴暗寂寞的角落里。我哭了。人一旦开始躲藏，就很难停下来了，这点我始终深信不疑。我总是怀念着躲在一个寂寞的角落里，含着一颗糖的滋味，还有那一声划破寂静和同伴们争先恐后的奔回起点的尖叫声
3: 。嗯
2: ，哎，看到这里我就觉得他好像一直在用一个镜子在审视自己，在观察自己，甚至说他已经分裂成了两个自己，一个在跟小朋友们做游戏，另一个在像一个上帝视角或者一面镜子一样在看着这个做游戏的小孩儿啊，那那两个都是他。嗯，我就看到这里，我觉
1: 得非常感动。那我们再来一轮，超哥。嗯
0: ，我再分享一个，我现在分享的这一段是来自于他的里边有篇文章叫《木鱼》，这里边其实是在写一个离异的男子，然后深深的沉浸在对于他逝去母亲的怀念当中，然后中间还有一段是他要在一个周末。去和他前妻的孩子，也就是他儿子一起去度过一个周末，然后这天发生的事儿、嗯嗯，里边有一段对自己的描写。他说，置身在捷运车站的人群中，他又为自己太过随性的穿着而烦躁不安起来。因为计划要陪儿子平平打一天篮球，他换上一件运动短裤、圆领衫、薄夹克和一双大球鞋，球鞋很脏。不过，他在路边买了篮球，他把崭新的篮球夹在手臂下，走几步又忍不住拍几下，直到篮球被地上凸出的小石子儿弹到一间样品屋的花圃里去之前，他还保持着很愉快的心情。为了捡回卡在那堆景观石之前的篮球，他费力地站在一块巨石的斜面上，谨慎地保持身体的平衡之后，才缓缓地依垂直方向蹲下。僵硬地探出手去把球捞起，就在这一刻，他从接待中心的深咖色玻璃帷幕上瞥见了自己可笑的样子。他看见自己映在落地窗格内的模样，就像一个秃顶咧嘴、大腹翩翩的小丑。他蓦然想到，已经很久没这样关注过自己了。直到那一刻，他才在那团弯腰捡球的身影里发现自己，自己的肚子看起来比一个篮球还大得多。捡完球，他立在大石头上端详自己，一双短腿从裤管里胀出来，短裤上方是圆鼓鼓的肚皮，再上去是圆突突的脑袋。他觉得自己难看的像是一只没有汗腺的肥猪。他合上眼，从巨石上跳下来，感觉到腰间的肉袋像一顶降落伞似的，隔了好几秒才跟随自己落地。就是为什么读这一段呢？我觉得好多好多应该是。抑郁症困扰的人看到这段之后，会有特别有感觉。抑郁症最大的一个症状就是自我厌弃和自我厌恶。就人在这种极限或者孤独的状态之下，他就是有一种极端的自我厌弃和讨厌自己的状态。他会把所有的遇到的不愉快或者发生的不快的这种愤怒都发泄在自己身上。就我记得在极客上看到过简历里里，就是简单心理的创始人，也是 blow mind 的的那个主理人。他因为他自己是专业的呃心理学专家，他说过一段话，他说人们在抑郁状态下容易将自己的负性情感投注到自己身上，他不会是觉得别人有问题，他一直在觉得自己很糟糕。就因为确实是袁哲生在很年轻的时候就离开这个世界。很难不自主的想在读小说的过程中发现一些，去寻找一下他为什么要离开这个世界的线索。但读到这些的时候，就突然就感觉到他确实是受自己的情绪困扰很大。比如说，像这里边写的非常淋漓尽致，他会把母亲的逝去、母亲的离开归罪在自己身上，他认为自己没有在母亲活着的时候对母亲更好。他会把夫妻关系，还有他和孩子之间的这些所有的问题，也都归罪在自己身上，认为自己不是一个好父亲，自己身材不好，做的什么都不好。读这段的时候，我会特别有共鸣。其实我们现在会发现，就是抑郁症这个疾病。其实，在我们生活中很普遍，但是人们往往会存在一些误解和误区，就觉得说、嗯，诶，好像会觉得说得抑郁症的人是不是就是我们所谓的心窄、想不开、敏感、想多了，对，然后大家总是会不由得劝解和劝慰。我觉得，就是如果身边有患这个疾病的朋友，同时，你也特别想了解他，帮助他。其实可以通过这篇文章得到很好的线索。这就是他们那些人的世界、嗯，他们就是这么想问题的。就他们其实都是善良的。呃，大家都会觉得说，哎，为什么这个人这么阳光、这么开心？为什么他是这样的？那是因为他把所有的愤怒、不满和不好的那一面都投注在了自己身上。他们可以理解全世界，嗯、宽容全世界，但就是不能放过自己。嗯，这就是我看这篇小说的时候特别大的感觉，所以我觉得大家就还是要呃更多的了解这些人才走进他们的世界，才能知道说诶、哎，为什么要这样
2: 。那我来分享一篇来自这个密封罐子里面的一部分啊。密封罐子刚才前面超哥也介绍了这个故事，最后真的是一个翻转，嗯，我们没有想到最后他把这个罐子挖出来之后，里面只有一张。他当年投下去的空白纸条，对这一篇故事，我觉得他写的也很唯美，很平静。就我每次看袁哲生的书，我觉得他里面内心的波澜非常的大，但是从他的作品，我们看到他又是一个非常稳的，在去书写这一切的感觉，嗯、而且。他稳，他不着急，他很缓慢的在写这些。有的时候我们看一部作品，我们觉得这个作家就是表达欲爆棚，就喷薄而出那种感觉、嗯，甚至我这个笔都跟不上我想表达的东西了。嗯，但是我觉得袁哲生他在这一篇里面，他就像一个唯美的工笔画一样，甚至像那种米雕，就你感觉一个人一个匠人在拿着一个极细的笔在勾勒，在描绘一个非常非常精致的画面。嗯，他一开头他是这么写的。他说：“他盘腿坐在客厅的榻榻米上，前方的桧木小方桌上有一碗蒸腾着热气的乌龙面，规规矩矩的一碗面装在圆口的小铝锅和井字形的木格子里。木纹细密优雅的桌面上还躺着一只刚从院子里折下来的白色山茶花，素净的花瓣羞怯地依偎在一起，泛起丝绸般的月光，仿佛是一个沉睡中的女婴。”那这个山茶花就是他妻子折回来的啊。他因为他们住在山里面，到了晚上，他们大多吃热腾腾的乌龙面。两只远古似的铝锅架在井子的木格筐里，白色的水煮蛋，白色的面条，还有小木桌上白色的山茶花瓣。他们没买电视机，因为早睡早起看的机会不多。学校里有报纸，偶尔他也带回来几张，留着包东西用。妻是否的确也不想要小孩？他没有认真的问过，只是在学校里到处都是小孩子，他好像觉得什么都不缺了。嗯、啊，然后这块他其实是一个伏笔。嗯，然后后来七就过世了，那再往后呢，他突然想到那年晚上他们在做的那个游戏。他说：“半夜他们客厅里的灯还亮着，我们来玩一个游戏好不好？”七说什么游戏？就是各自写下一句最想告诉对方的话，然后装在一个玻璃罐子里，再把它埋在土底下。过二十年之后才可以挖出来看看对方写了什么。嗯，他说无聊，七说哪会无聊？他知道他拗不过七，他取过七预备好的纸片，走进书房里去。虽然只要交出一句话，他却感到异常的烦闷。好了没？七在客厅那头不停的催促着。然后他想，二十年后七必定早就忘了这件事了吧？他心里想着，便把空白的纸片卷起，再对折。你看他这里，他就是没有写任何话嘛。然后七已经投入了他的纸片，他故作神秘地对七笑了笑，投下他的。若干年后，七已经去世了，然后他想起了这个罐子，在月光下，他举起那个密封的罐子，光线穿过玻璃，他看见罐子里只剩下一张卡片，还未打开盖子，他便已经猜到了，剩下来的必定是他当年投入的那张空白纸片。他知道。在埋完罐子之后，七必定曾经背着他挖出罐子，取出纸片来看。当七发现他投入的只是一张空白纸片时，就把他自己的那张给收走了。七的纸片上究竟写了什么呢？他打开罐子，取出那张空白的纸片，然后重新扣上罐盖，再把它埋回土底下。他笑了。游戏结束了，或者说才刚刚开始就结束了。他想起了那个不太遥远的元宵节深夜，在回家的路上，妻仍旧焦虑地提着火光微弱的灯笼，想要寻找那一群邻家的小孩。当时他走在妻的背后，看见他拖在身后的影子在山路上孤单地颤抖着。现在回想起来，早在那个提灯的夜晚，妻便已经离他而去了。嗯，我觉得这一篇小说简直就是一个完美的作品，就很。很难拿一个具体的字来形容，一个词来形容，嗯，因为他写的又是那么严丝合缝，然后他把两个人之间的感情的那个张力、那种期待、失望、落寞，全都写在这一篇作品里面。对，你看他前面说，他从来没有问过妻是否想要小孩他只是猜测说都是在学校工作的，每天能看见很多孩子就不要就不要了，但是他真的从来没有问过，在那个元宵节的夜晚。他们看到一群小孩跑过去，然后七就很担心孩子，想去找这些孩子。他那会儿还不知道，他还不知道七是想要小孩的，或者是希望有他们自己的孩子的。没错，直到这个故事的最后，最后二十多年过去了，他才意识到，在那个瞬间，他们两个之间就已经不说彼此的想法了，没错，不交心了。他从那个时候就已经不理解他的妻了。嗯、然后他的妻就我我不知道他是为什么，就是也不再表达自己。啊，那我对这段婚姻、这段关系，我可能已经冷漠到无话可说，但是我又维持着表面上的，就是、虚假繁荣也好，或者是相敬如宾也好啊，那我还是会给你折一支山茶花放在这儿，我还是会给你做乌冬面吃，但实际上两个人的感情已经产生了非常非常大的不理解。嗯，那这种不理解不是当下我们大吵一架能解决的，而变成了一个二十多年后一个男人深深的愧疚。哇！这个大石头压在心里得多沉重，我在想这样，然后他最后还是把
1: 这个罐子还又埋了回去、嗯。呃，但是我读到这篇的时候，在结尾的时候，我还有一点点小疑问，想跟你们俩探讨，就是这个男的，也就是小说里的我，他挖出来那个罐子之后，他发现里面只有一张空白的纸片，他都没有打开罐子，他就猜到了。应该是他妻子提前没有忍住，把罐子挖出来，发现了他埋的是空白的，于是把自己写的那个取出来了。最终只剩下他自己埋的那个空白的纸片。然后有一个情节是，他说再把他埋回土底下，他笑了。我特别想跟你们俩探讨，为什么他在这块要笑？他在这个笑里面饱藏着的是他自己的什么样的情绪？我不知道你们怎么理解这个事儿。我觉得他就是那种
2: 在摇着头在苦笑，就是，哎、哦，就就就这样一个笑容。
3: 嗯
2: ，因为一切已经没有办法挽回了。虽然他们俩的感情是，就是我们看起来外界看起来是非常好的，然后他也自以为跟七的感情非常好，七可能也对他没有什么怨恨，也没有什么深仇大恨，没有什么本质上的问题。但是就是因为七可能是一个比他还敏感的人。比他还对这个感情有期待的 人， 在这个过程当 中， 他真的无法满足这个妻对他各方面的要求、期待。然 后， 比如说那个游戏刚开始的时 候， 他就说无 聊， 妻说哪会无聊。然后他又觉得拗不过 妻， 他又会因为比如说我我爱 你， 所以我要为你去做这件事情。但是我本质上我心里我是对这事情我是觉得 啊， 好好好没有意思 啊， 是这样的。那最后他还是觉得 哦， 那我还是拗不过 你， 最终。家里做了这么大的一个决定，就是我把这个纸条拿出去了。我们现在叫时间胶囊嘛，我把这个胶囊抽走了的时候，他也觉得哦，那我还是没有拗过你，对吧？因为妻知道她丈夫没有写这个纸条，那我就把我的纸条拿走，我就是要把这个事情做成我想要的样子。可能我觉得就是这样，我不知道超哥怎么感觉
0: 。我自己分析可能有两个意思吧，一个确实是苦笑。还有一点，就我觉得还有一层，他应该是两种笑容。嗯、一开始他应该是觉得，诶，我好像猜中了，我妻子果然跟我想的一样，有点得意。但是到最后，他想通了那一片刻，更深的应该是长长的无奈或者是难过。我我自己看这篇，我也特别喜欢，这应该是我最喜欢的一篇一篇故事、嗯，因为我觉得他写了一个特别特别有深意的，就是关于爱这件事情。对，我觉得就是他们两个，他和妻子的感情，我猜想可能是有两个阶段。就一开始，他可能觉得就是两个人是过度爱对方，所以要过度的对为对方思虑和思考。比如说，他们俩对于有孩子要不要孩子这件事情，他可能在非非常爱妻子，他觉得哦，可能妻子在那个环境之下他不想要，那我这么爱他，我也不想要。那妻子呢，可能也是通过观察。他说：“诶，他好像对孩子不太有兴趣，所以我也不想要。就是两个人都觉得自己是在为对方考量，但其实就是这种过度爱造成的过度自信。但到最后，他还发现说：哦，原来这是个误会。就我其实没懂。我觉得这是一种爱的关系，还有一种就是因为太爱。”造成的自信导致了他们双方的这种沟通的缺失。就很多情况下，你会发现两个人的关系一开始是觉得是说默契，不需要讲，到最后慢慢的变成了说觉得麻烦，懒得讲，再往后就变成了没有什么可讲的。就很多关系都是这么一步一步走向的。所以我看到这个故事的时候就特别难过，我觉得他写的非常准。应该是看到了好多关系背后的走向，才有了这篇故事。就是他设置这个游戏，我觉得设置的也很巧。其实到最后，我甚至还想说，有没有可能他猜错了？就那个条可能就是他妻子写的一个东西，或者是他妻子其实也写了一张白纸，但他自己觉得是自己写的那张，是不是也有这种可能？也就是说，这个人、哦。到最后，其实还是在对这段感情有一个自以为是的解读。人的孤独也好，寂寞也好，其实很多情况之下，我猜想也是对对方和他人的过度自信的解读造成的
4: 。对，因为
0: 你觉得他肯定是这样想，所以你懒得去问，懒得去动作，然后事情就变成了你以为的那样子。也许可能不是，这就是我的看法。
1: 嗯，我刚开始看到说他笑了这一段，我真的有点不太理解他为什么要笑。他是觉得他自己猜中了，然后觉得哦，我还是我猜中了，我猜对了，有这个笑，这是浅层的。那深层次的，他为什么要笑？嗯，我一开始理解的是，他可能觉得他自己能够理解妻子为什么这么做的动机和原因，于是他笑了。他是为他自己对他、嗯。妻子的理解而笑，但是你们俩刚才说他这种笑是苦笑，我觉得也对，暗含了一个一层意思，就是哦，原来是这样，就是五年了，或者是二十年了，我我们两个原来一直过的生活，其实的本质是那个样子的，完全不是我之前所想象的样子，于是他就只能苦笑。但这个时候他已经没有办法再去向他的妻子求证这件事了
2: 。我期待你的千言万语，你却给我一张空白的纸。
0: 我是沿着大老师这句话说，我觉得经常就是在两个人相处当中就会遇到这种可以用讽刺这个词来形容的，就是桥段。嗯，读这篇小说是在一个地方卡住了，就顿了一下，就说他妻子为什么要把这个纸条拿出来？嗯、比如说大老师，你跟霹雳做一个游戏，然后霹雳可能发现，诶、哎，你什么都没写，要不然可能当面问你，你为什么不写？你是不是犯规了？或者 说， 那那我就留着我的 呀， 对 吧？ 有可能你是因为对现在生活太满 意， 你已经把所有的所有的话想对我说的 话， 日常就都对我说 了， 再没有什么需要写纸条跟我说的话 了， 对 吧？ 所以我把我的放在这 儿， 我也不会拿出来。为什么这个妻子拿出来 了？ 我在这儿顿了一 下， 我在想 说， 可能有两两个思 考， 一种就是像我刚才说 的， 就是他妻子太爱他了。他妻子可能写了一些对于未来生活有期待或者有更多要求、更多向往的话。他对未来有期待、有向往，可能就是说明他对现在有些事情不满意。他写在这儿，结果他发现她丈夫什么都没写。她猜想说，哦，有可能丈夫就是对现在生活很满意。那我不能揭开这个伤疤，不能揭开这个假象，我怕伤了他，所以我把我写的这些话拿出来，这是一种可能。还有一种可能就是说，他写的这些话，他可能是负气，负气应该就是星光刚才解读那个。我有千言万语想和你说，嗯、但是你什么也不跟我说，那就说明是不是你没有比我爱你更爱我？所以我为了维持这种平衡和公平、嗯，我把我写的话拿出来了。就是这两种都有可能。然后我就联想到我们现在生活关系中，就是可能因为男生和女生的思维。就是有一些差异，所以就经常会造成这种误会。有一些误会是美丽的误会，就比如说我们看上一期节目里边留言，就两个人都喜欢了好久，然后说出来才知道说哦，原来你也喜欢我好久。还有这种有点悲伤的误会，就像这个故事里写的那样，就这种悲伤的误会变成了一种 PK。就为什么人不说？一个女生为什么不愿意表达我想要这个？我想让你为我做什么？就是因为有一种可能是我们在默认说，如果你这么爱我，你还猜不透我想什么嘛？就可能带着这种预设，所以当他发现说哇，这个人真的不了解我之后，就觉得绝望，就不想和他聊了，觉得这不是爱我的表现，造成了这种这种有点悲伤的误会。
1: 嗯，该轮到我了，我分享一段，我觉得是在他这部短篇小说集中读起来轻松愉快的。嗯，就是没有窗户的房间这一篇，你看啊，没有窗户的房间这一篇讲的是一个什么故事呢？是我应朋友的邀请，一起在殡仪馆打工的故事。里面夹杂了很多方言，以及完全都是他自己的自述，里边没有两个人真实的对话，而是都是用自己的口吻说谁谁谁那天说了一个啥啥啥，然后以及我那天遇到了一个什么事儿，完全是用这种自述的方式在描述在殡仪馆打工的这段日子。嗯可想而知，殡仪馆这个工作势必会跟死亡、跟离别、跟寂寞等等的这些观念联系在一起。一上来他就写到：“死亡就跟兑发票一样，早晚会中奖的。不管你是他妈的吸血蝙蝠、九官鸟，还是什么死变态，早晚都会 bingo 的。奖品就是下地狱的入场券一张和孟婆汤一碗。”你看他这个风格，一下就跟之前的那个白描的风格区分度很大。另外还有他对话，比如说他是这么写的，他说：“谢了坤大仔，你的话真有智慧，当然有智慧。你爸我是社会大学哲学系毕业的嘞，少年耶，好好看家，知不知道？我去你妈的！我你看他这种对话描写的方式，就跟他咱们前面提到的那些完全是不一样的。但是你会发现，读完他这篇没有窗户的房间整篇文章之后，留在你心里的感觉。”却很奇妙的，跟他前面所写的那些文章是一样的，就是寂寞，就是感觉，嗯，好像生无可恋。这个世界就是这样吗？难道就是这样了吗？生活的本质就是这些吗？对你就会有这样的感觉。没有窗户的房间这篇文章里，他的情绪的表达和语言上面的波动是要比其他的文章都要强烈的多。比如他在里面后面，他还骂了他的殡仪馆的老板。各种骂他，说什么就是会吸血，然后像吸血蝙蝠一样，以及骂他养的那只鸟，说你这只死鸟，这只傻鸟就会天天的说这个，其他除了这个之外，其他的什么都不会。像这种强烈的情绪的表达，在他之前的文章里面很少见，因为都是白描，很平静，对吧？读起来，但是你读这篇文章感觉到情绪的波动了，但你读完以后一样会觉得说描写的东西和他文章的本质是一样的。好，那我们就
2: 先分享这么多啊，这一分享大家就。说起来就没完没了了，太长了。还是因为这个书写得好，就从我们三个各自的标记的量上面就能看出来，这本书真的是击中我们很多很多点啊。也欢迎大家有在读这本书的时候哪部分让你特别有感触的留言，跟我们聊一聊啊。那我们接下来再聊一个小话题啊，就是关于寂寞这件事情，也是跟这个书名有关系，叫《寂寞的游戏》嘛。我有在想啊，就袁哲生他呃很多作品，那是写于九九年、九八年、九四年。啊，那现在我们二十多年过去了，我们回来看这本书的时候，还是我不知道算不算翻红啊，或者说，是之前因为我们对台湾的这一代作家关注度没有那么高，或者说是呃更喜欢很多文学的朋友，现在有了更多表达的地方，所以大家开始讨论这些。所以我想听听你俩的想法，就是《寂寞的游戏》这本书，或者说袁哲生的作品被大家关注和喜欢的原因是什么？是不是因为我们当代人都？多多少少会被寂寞这种情绪困扰。嗯
1: ，我是觉得现代人的一个面临的社会性的大问题。就是寂寞或者叫孤独，往往你看很多文学作品里面，除了描写寂寞跟孤独之外，他也会给你提供各种解决办法，帮助你理解你的这种寂寞和孤独。第一是告诉你，别人跟你一样，不是只有你感觉到这个情绪；另外一个就告诉你，如果感觉到这个情绪，首先你要理解它，其次你要接受它，然后你要跟他和平共处，然后他会提供各种各样的方式。我觉得包括现在我们所接触到的。这么多的新鲜的媒体的资源，比如说像抖音、快手，也都是大家其实排解寂寞和孤独的手段之一。但是，也许这种寂寞和孤独是你没有办法很显著地意识到。嗯、其实你在刷抖音、刷快手的时候，往往就是你感觉到寂寞或感觉到孤独了。刷了个寂寞，对，往往其实你感觉到寂寞，我<笑>、哦、没事干，看看呗，打开刷一刷。嗯，这种打开刷一刷，怎么说？没有一个很外显的体会是。让自己知道说啊，原来我是因为寂寞或我是因为孤独，我才想起去刷抖音、去刷快手。但是你看袁哲生他的这篇小说，他就是完全的所谓内向世代，就他自己不断的向自己的内心去挖掘，就是我到底为什么会感受到这种强烈的感觉，说我。像全世界把我抛弃了一样，我自己的寂寞，我自己的孤独，甚至用镜像的手段去体现出司马光砸缸，把那个缸砸开之后，发现最终剩下来的那个小孩子，原来是他自己空洞的眼神、嗯，然后想要躲藏起来的情绪。我觉得这个是现代社会给人的一种压力也好，追赶也好，你在这个过程当中。你不说，现在很多人找树洞也好，注册一些小号，然后去关注自己大号不敢关注的人，嗯、以及在一些隐秘的社区、隐秘的社交媒体上面去发表一些自己也许拿拿不上台面来的一些东西，只有在那个上面才有表达的欲望，才敢去表达，以及匿名社交等等的这些事情，我觉得恰恰是。反映了这个时代有很多寂寞和孤独的情绪在涌动，但是很少有人像袁哲生这样能够用文学的方式把它非常显著的、非常好的表达出来。我觉得这个是，嗯，我能体会到的寂寞和孤独
0: 。袁哲生的文章给我们提供了另一个思考孤独、寂寞，甚至是排解孤独、寂寞的一个解法。星光刚才说的，我们之前好像找孤独和寂寞方法的排解的方法都是向外找。我是不是能找到和我一样的人、嗯嗯？我是不是能找一些热闹来填补现在的孤冷？但袁哲生好像找了另一条路，是从我自己内心找。我问问自己，我的孤独从何而来？是不是我这个孤独，就是没办法解释和没办法解决的？就是我看他的过程中，是提供了一种思路和思考。看咱们这个提纲，我还特意去查了一下，就是“寂寞”这两这个字到底是什么意思？我觉得确实看完那个《说文解字》，好像和我理解的还有点不一样。啊“寂”和“寞”其实一个词一个意思，就都是没有声音，就是安静。但是我现在看，哎，好像安静这个其实是个中性词，它不是一个负面的，就没有声音，寂静无声，清寂无声。是挺好的，而且和和这个喧嚣的时代相比，是需要得到呃尊重甚至保护的，在我们当下，嗯，所以我在想说，是不是这种情况之下的寂寞，应该是那种你会发现所有人都在吵，外边的所有世界都在叫喊，但没有一个人说出了你心中的想法。没有一个人喊的是你心中真正想要表达的情绪，嗯嗯、这个造成了我们感觉和这个世界和这个外围的世界脱节，融入不了，格格不入。你觉得是自己是被孤立，我和所有人都不一样。那袁哲生的故事，你会发现，恰恰从他的故事里边读出了，好像每个人都是这样的，每个人都在世界都是孤立无援的，每一个人最终连父子关系。呃，夫妻关系这么好的夫妻关系都靠不住，到最后还是得孤独一个人去面对这个世界，嗯、一个人去对抗这一切、嗯。诶，是不是就让其他人觉得心安？这才是人生的常态。反倒是可能从这些故事当中汲取力量。我在想啊，嗯，大老师呢
2: ？我看这个书，我大概重新理解了一下寂寞的这个程度，嗯、因为有的时候我们会把寂寞和无聊。搞混对。对我看完了这本书之后，我大概觉得无聊可能是一种无所事事的闲暇。嗯，但是在袁哲生笔下，他的寂寞是一种无所期待的空洞，就是刚才超哥说的这种我们都认为非常亲密的关系里面，我甚至无法把我自己寄托于在对方身上，不能寄托于在我的家庭里面，不能寄托于在我的亲情上面。前面是一个空空如也的一个东西，是一个空白的纸条啊。那这可能是我理解。袁哲生笔下的寂寞的样子，就说回为什么袁哲生被大家这么热衷于去阅读，或者是最近大家都在开始讨论他，我在想，是不是我们或许即将或者说已经迎来了一个新的属于这个时代的内向世代？所有人都非常的忙碌，然后所有人不得不坚强起来，不得不热闹起来。啊，那我们的长辈、我们的学校、我们的社会规训，都是告诉我们要坚强、要合群，对吧？要要外向，但是没有人告诉我们怎么坚强，更没有人来告诉一个已经走投无路的人，一个试过了所有可以做选择的人，说你可以不坚强，你可以脆弱。其实，脆弱是每一个人的基本权利，我们一定要给予这种权利给身边的人，也给予这种权利给我们自己。我觉得这就是那种承认或者正视所谓的消极情绪。嗯，那现在我觉得很多时候，因为我们都陷入这个社会一个单一维度的评价体系里面，一个人是否优秀、好不好，我觉得大部分的判断标准都来自于你的领导，来自于你的公司。一个公司认为你这个人行，你在这个社会上的地位你就行，你在大厂里面是 P 几 P 几，你是一个年薪多少多百万呢？几千万的人。你挣多少钱？一旦这个评价标准消失了之后，很多人他是像被撤掉了脚手架一样，就会从空中跌落。那在这个过程当中，他们缺少了一种自我的评价体系，包括我们也是，我们都会说我们需要一个社会框架来把我们放在其中，这也是现在每一个社会人他必备的一个根基，这个没有问题。但是如果这个根基非常的单一，或者是只有一根的时候，他就很危险。所以我在想，从袁哲生他出生六十年代，呃，然后到后来，为什么就台湾他们会有一个内向世代这么一批人起来，就是因为那一代年轻人他们觉得外界跟他们的关系越来越淡，或者说是我越来越无力去改变外界的东西，所以我得往内心走，不管是政治上的、经济上的，我说了不算数，我做不了任何的改变的时候，那我怎么办呢？啊，那我觉得现在就是在大陆或者是在我们身边很多。朋友可能也有，包括我们自己也有这样的困扰。我们一个人越来越意识到，呃，我们看到的东西越来越多，但是我们能做的事情越来越少，这怎么办？这给所有人带来一种困扰，带来一种挤压。这种挤压就产生了我们现在说的寂寞的游戏这样的情绪，对吧？嗯、我觉得很多人能在这本书里面投射自己，或者寄托自己，或者感觉被袁哲生拥抱，被他理解。就是综上所述的这些原因，这个书我觉得还是挺
1: 推荐大家都有机会的话能看一看的。嗯、有人这么评价说，他的小说就是告别世人前一生如释重负的叹息，是一种深情的方式、嗯、跟这个世界说再见。对，就是他展示了那么多的寂寞，展示了那么深的寂寞，他用这样的方式记录下了这一切，最终还是选择了过早的离开这个世界。我觉得如果他能够活到现在。他应该最起码跟骆以军一样地位的文坛上非常有名的作家，甚至于比他还要的。嗯
3: ，
1: 对，因为一
2: 个时代的文学也是这个时代的风向标嘛，就不管是写作者还是说读者，都是能侧面的看出这个时代正在关注什么，大家在讨论什么。从这本书，我们也能看到，可能现在很多人都在被这样的情绪所困扰。那我们也希望、嗯。有这样情绪困扰的朋友，不管呃是大是小，都能找到自己疏解的方法，能正视自己的这些消极的，或者是有一点让自己不舒服的情绪，呃，不要害怕，然后也大胆的去求助，或者是去找到能真正帮助到你的健康的渠道吧。对，这本书呢，我们就先聊到这儿。那最后就是一个作品推荐环节吧，我们看看有什么相关作品可以跟大家推荐推荐的。
0: 嗯，啊、超哥，我推荐一个我最近。看了一个电影，他讲的故事和那个蜜蜂的罐子非常像，就是一个新人导演的电影作品，也是一个老片子，叫《被光抓走的人》，黄渤演的，里边有好多著名演员。嗯，这个故事梗概也非常巧妙，就是大家生活在世界上，突然间有一天来了一道光，光照完之后，就像灭霸打了一个响指，这个世界上好多人就消失了。但是巧就巧在。大家发现消失的人都是一对儿一对儿的，就是真正互相爱的人才会消失。所以这个电影其实真实应该叫《背光留下来的人》，就这些留下来,<笑>来的人就非常尴尬。就是有两个片段，一个是一对儿年轻人要领证，但是他父母不让去，认为他们之间根本没有感情。然后这个父母在天台旁边吵架，而且这段父母大概吵了三十年。吵架的父亲还在外边，用他女儿的话说：“有小四、小五、小六，他妈每天打麻将也不回家。突然光照来，哎，他爸妈消失了。然后他们俩互相能为对方去死的这段年轻人被留下了。所以，就是所有被留下的人都开始在怀疑和思考：到底我和他之间有没有爱情？我们之间的关系出了什么事情？到底什么才是爱情？”虽然这是个青年导演的作品，其中有还有一些不成熟的地方，但我觉得这个话题非常值得思考，以及就是他们希望在这个背后讨论出来的关于感情的东西，对我来说有启发。我特别喜欢这个电影的结尾，就是黄渤和谭卓演的他妻子，也是就是和这个小说里边那对夫妻一样，以为自己很爱。但是他们已经感觉自己不行了，关系不行，也不怎么说话。嗯、最后兜兜转转了一大圈，最后一个镜头定格在两个人又在炒鸡蛋过日子、嗯，就好像是大家都明白了到底什么才是真正的爱情
1: 。对，让你重新思索。这个故事好像还是李诞写的，是不是
0: ？是吗？
1: 好像是，好像是李诞编剧吧，参与编剧。李诞
0: 在中间出现了几秒，反正我觉得整个这个故事还挺巧的。另外，就关于大老师刚才说那个孤独的事儿，我也想说两句。就我真的觉得孤独其实是人生的一个常态，包括无聊一样。每个时代人都有每个时代的孤独，只是我觉得我们这个时代的孤独和袁哲生那个时代需要面对的孤独不太一样。我们这个时代的孤独是一种挺讽刺的孤独，因为就是在那个时代，比如说我们没到互联网时代的时候，我们和一个人交往。其实，比如说我和大老师，我的预设就是我可能只读懂他百分之五，因为他百分之九十五的生活和思想我是看不见的，嗯、所以我只需要知道说，哎，这百分之五我们俩是不是合拍 match 就可以，就可以有所依傍。但现在不是，在互联网上恨不得就大老师百分之九十五都是浮现在社交媒体上，都是被看到的，都是被理解。嗯、但是很多人的百分之九十五都是营造和做的假象。所以这个时候的孤独，你会发现人人在说话，但是人人又不说话，你也听不清楚这这种说话、嗯。我觉得这个时代的孤独真的和袁哲生那个时候的孤独不一样，我甚至有点怀念他袁哲生笔下写的那个孤独。就我们之前不是提纲里还有一个问题嘛，说。就是你记忆犹新最孤独的时刻。我这两天说，我对这个事情的答案就是打开微博的那一刻，我感到无限的孤独，啊、<笑>对、啊，无限的寂寞。啊、那一刹那，发现我被这个世界、啊，被微博的世界孤立了。啊、我完全看不懂、嗯、啊！而且所有声音看似这么多人在说话，但发出的都是一,一种声音，一类声音。我觉得对我来说都是寂寞嗯，嗯
1: ，虽然很热闹，但是很寂寞。
0: 对对，所以从这个角度来讲，我觉得大家能够回到袁哲生笔下的那种每个人和自己独处，每个人缩到自己的小世界来来检视自己，反倒是件好的事情。我觉得这恰恰是我们这个现在这个社会每个人都需要的。就你先理清楚自己是怎么回事儿，然后让自己的样子。就是轮廓更清晰，同时更坚定。我觉得这个才是可能对抗这种所谓孤独的最好的方式。嗯,嗯
1: 我推荐的是他后面出的一个短篇小说集，也是后来被誉为所谓他的“烧水沟三部曲”，叫《秀才的手表》这部短篇小说集。嗯、这个《秀才的手表》里面收录了他的三部短篇小说，一部叫《睡秀才的手表》，一部叫《天顶的父》。一部叫《实际鬼》，他这三部小说所描写的场景和地点都是一个叫烧水沟的地方。这个烧水沟是旧时代的一个乡村，他这故事就围绕着这个乡村里面的这些人展开的。然后为什么要推荐这个？是因为《的烧水沟三部曲》跟今天我们所探讨的《寂寞的游戏》里面的这些文章都有一些不太一样的地方。烧水沟三部曲更像是新的乡土文学的代表。我们之前在谈朱西宁的时候、嗯，特别谈到了乡土文学，也说到了以朱西宁为代表的当时台湾发生过乡土文学论战。那在乡土文学论战的这个过程当中，最终的结果好像是乡土文学最终占了上风，但是之后它在发展的过程中也渐渐暴露出了它。他自己的一些弱点，于是呢，由袁哲生为代表的这些呃新生代的作家，他们也在尝试用他们自己的方式去跟乡土文学找到一些结合点，重新去演绎和重新去书写所谓的台湾乡土文学。所以，袁哲生的这部《秀才的手表》恰恰是他的这个尝试里面一个非常优秀的作品，也有很多人。评价 说， 他的这部所谓《消水沟三部曲》是台湾新的新颖的乡土小说和乡土文学的代表 作， 所以我推荐给大家。嗯， 值得一看。我跟大家推荐几个 吧， 一个是跳岛 FM，
2: 他们有一集专门在聊台湾文学的内向世 代， 好像是第十三集。有兴趣的朋友可以听一听那一期的博客，也很棒。因为那期他们请了郭玉洁老师，很多人都很喜欢的一个非虚构作家。嗯啊，他因为在台湾真的是跟吴明义也是一个非常优秀的小说家，学了很长时间的写作，所以他对台湾文学就是比我们更近的视角吧。啊，那一期我觉得聊得挺好的，大家可以听一听。嗯，然后另外呢，就是李乌鸦爱学习老师他在 B 站的那个视频啊，有一期是讲寂寞的游戏的，有有兴趣的朋友也可以看一看，那一集讲的也挺好的。然后呢，就是两个作品，这两个作品也是强相关的，就是胡谦的《大列那本书。以及根据这本书改编的电影，很多人都很喜欢，叫《大象席地而坐》。嗯、大象席地而坐》，我建议大家看那个导演剪辑版，好像是三个多小时啊，尽量看那个导演剪辑版。嗯、我觉得他的这部电影就像我们看《阳光普照》的大陆版，或者是你可以跟《阳光普照》对照着来看，它是气质上很接近，但是又有完全不同的乡土味道的感觉。就《大象席迪尔坐》里面，整部片子感觉都是灰蒙蒙的天气，永远都是有雾霾的，然后甚至可能是有煤渣子气息在整个画面中出现。啊、呃，那阳光普照又是一个在台湾，我们觉得是一个阳光明媚、一个南方的海岛上面的气息。但是在这两个电影里面，都在经历着非常孤独、寂寞那种，必须要去直面这个内向世代的命题，他们会怎么样？嗯啊，我建议大家可以有兴趣的话，可以看看这两部作品。那今天就跟大家推荐这些。那这集节目最后也感谢后浪给我们提供了一些奖品啊，我们会抽取五位朋友，每一位送出两本袁哲生的文集，就是随机组合的。我们也知道后浪这几年在华语文学方面出了很多非常优秀的作品，我们之前聊的马华文学的张贵兴啊，今天也频繁提到的台湾作家骆以军。还有我们之前都知道，就是意识流小说的创始人代表人物刘以畅老师的作品，他们都出了一系列，包括袁哲生，我们今天聊的这位非常优秀的作家的作品，大家可以关注一下后浪出的这一系列的书，设计和装帧各方面都还挺好的。最后呢，也欢迎大家留言跟我们说一说你听完这期节目的感受，啊，关于寂寞的也好，关于这个作品的也好，关于内向外向也好，都可以随便聊一聊啊。那我们最后会选五位朋友送出这个纸质书。那我们今天就跟大家聊到这里，聊到这儿，我们下期再
3: 见，下期再见，好，拜拜，下期再见
0: ，拜拜。<音楽>